1: Challenges, ja. Zo van volhouden. Want nee. dat, dan, dat suggereert al dat het leven een, een race is. En ik denk dat het een reis is. Ik weet dat het beter is om tien keer per dag één minuut aan meditatie te doen in één keer tien. Mm. Want voorgezegd, tegen productie ook. Als je, als je het wil voelen zoals het hoort, dan moet je alles heel laten. Blijft er dan net zo vanaf als dat je er de vorige keer van afbleef. Ons raakt het ook op een manier. Omdat wij zo... ...intensief met elkaar bezig zijn. Je lichaam produceert gewoon drugs. En als je dat ooit hebt meegemaakt, dan denk je dit... ...en dit is dus de kunst van, kan ik dit ooit nog een keer in mezelf oproepen dat dit kan? Maar je weet in ieder geval dat het bestaat.
2: Dames en heren, welkom bij weer een nieuwe aflevering van F-Relativeren, de podcast. En uh, ik heb tegenover mij man zitten om wie veel gevraagd is... Het is, mag ik eigenlijk Erik zeggen nu Zeker, Ja, Zeker. Ik mag Erik zeggen, het is Erik Wegenwijs. Voor jullie beter bekend als uh, staflid van uh, Special Forces FIPS. Uh, super tof dat je er bent. Welkom Erik.
1: Dankjewel man, dankjewel.
2: Ik keek er echt naar uit om, uh, om met jou te zitten en heel veel uh, volgers uh, en uh, kijkers van deze podcast ook. Um, ik heb sowieso het idee dat het uh, hele verhaal van Special Forces, het programma, maar alles eromheen ook, enorm leeft. Uh, dus daar gaan we lekker over praten. Voordat we beginnen geef ik jou nog een cadeautje. Ik zeg altijd: een sigaar uit eigen doos. Je daily help pack, een vitaminepakket voor precies een maand van, no, uh, uh, van mijn bedrijf. En het is het rust- en balanspakket. Want jij zat enorm druk hebben op dit moment.
1: Na een maand stort ik weer in elkaar. Ja, precies. Okay. Maar dan bel
2: je mij gewoon op. Ja, Thanks, man. <laughs> ja, Mag je wegleggen Dank. hoef je nu niks meer te mijn doen? Hij genoeg reclame is. Ja, ja, ja. Is hij genoeg in beeld geweest? Oké, okay, dan gaan we door. Hé, hey, Erik. Um, ja, ik wil niet te veel eigenlijk meer over mezelf praten. En over het programma en over mijn rol erin. want ik ben. Mega geïnteresseerd in jouw verhaal. Plus dat ik mijn verhaal ook wel goed heb kunnen doen hier met, uh, uh, met Donnie en Mark, vooral en daarvoor ook al met Sander uh, gedeeltelijk. Maar ik wil wel even weten, hoe kijk jij terug op dit seizoen?
1: Op dit seizoen. Um, ja, wat, wat het interessant is, is toen we seizoen 1 maakten, toen wisten we al dat het iets bijzonders was geworden. En als je dan aan 2 begint, dan denk je, ja goed, de lat uh, ligt wel hoog. Uh, en het, en het, moet, er moet, het moet altijd maar weer gebeuren. En toen hebben we van tevoren gezegd, tegen productie ook, als je wil dat dit wordt, of als je, als je het wil voelen zoals het hoort, dan moet je alles heel laten. Ja. Dus blijf er dan net zo vanaf als dat je er de vorige keer van af bleef. Um, en dan moet ik eerlijk zeggen, dat hebben ze echt goed gedaan. Want ik kan me voor productie echt voorstellen dat het verdomd lastig is om met wij te werken. Want heel veel gaat op basis van Improvisatie, Dus we hebben wel een rode draad door die dagen heen. Dus we weten heus wel welke activiteiten we wanneer doen. Maar hoe we het dan doen... en dat we soms uit het niets kunnen zeggen... Uh, oké, okay, stop, 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 uh, let op. We gaan nu even dit, want dit is het allerbeste om nu te doen. Dan mm -hmm. moet die lijn natuurlijk allemaal weer schakelen. En wij zeggen, film achter ons aan. Als je achter ons aan filmt en gewoon de bal volgt, komt het goed. Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat die uh, mensen van, uh, van Simpel Zodiac... In die productieleider kon ik, ook, kon ik echt mee lezen en schrijven. En met, die, uh, met, eigenlijk met alle cameramen, mensen ook. Want we wisten, we maken iets bijzonders. Dus dit seizoen, dan voel je na een aantal dagen van... oké, okay, dit gaat wederom heel bijzonder worden. Uh, het werkt zo. Jullie zijn na een aantal dagen ook wat meer geconditioneerd. Uh, dus in het begin zie je bij iedereen altijd weerstand en dan zie je ja. dat oude gedrag. Goed, wij herkennen dat, want zo werkt dat... Uh, zo werkt dat nou eenmaal. Ik denk dat dat slijt wel. En dan, uh, als je daar maar heel opmerkzaam voor bent... dan gebeuren er, ik wil niet zeggen, vanzelf mooie dingen... maar dan ligt het voor je en dan moet je het oprapen. Zeg ik ook dat tegen instructeurs. Mm -hmm. Soms ligt het voor je, maar je moet het pakken en je moet het benoemen. En daar moet je heel erg aan voor staan. Want als je het moment mist, is het weg. ja. En dus dat kost ons ook heel veel energie. We zijn super gefocust, hè, want het is natuurlijk ook: we zitten daar niet voor niets. Nee. We hebben iets hoog te houden aan de ene kant. We zijn spijkerhard als het moet. Super verantwoordelijk naar jullie, want mm -hmm. ik drijf je tot het uiterste. Maar dat, uh, nou, dat betekent ook dat ik heel verantwoordelijk ben. Um, en wij voelen wel op momenten dat we elkaar aankijken. Uh, of we kijken terug, dat we zeggen: hey, dit van vanmiddag dit was echt uh, bijzonder. Of je voelt dat je het gaat maken. Ja. Hè, we, maar goed, daar komen ze we vast dan wel op terug op een aantal van die uh, momenten. Dus ja. wij zijn heel blij met het seizoen. Als wij de dag voordat we klaar zijn, eigenlijk de uren voordat we klaar zijn, dan kijken de instructeurs ook aan. En zeggen altijd, geven we de goede mensen een hand. Dus dat is het allerbelangrijkste. Het kan soms zijn dat iemand eerder afvalt of later afvalt. Maar het gaat in op het eind wie er staat. Degene die ik een hand geef, krijgen die een welgemene hand. Sta ik daar volledig achter? Ja. En is het... Uh, is het uh, een goede afspiegeling geweest van hoe wij mensen vormen. En daarvan knip, zeiden we gelijk volmondig ja. Ja,
2: ja te gek. Gaat ervan glinderen, jongen. Ja, 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 tuurlijk. Ja, ik uh, beleef het ook weer van dichtbij. En ik wil nog even inhaken op... Uh, kijk, ik heb meerdere televisieprogramma's gemaakt in het buitenland. En ik weet inderdaad dat productie, dat is heilig, hè. Daar, uh, t, vooral als je in het buitenland bent... ieder uurtje die je kwijt bent, is er één. En het gaat om grote budgetten. En de zender die loopt te kloppen. En hou je het allemaal wel? En... Uh, dus ik weet hoe moeilijk het was, ook voor productie, denk ik, uh, om, om dit te maken. Omdat je eigenlijk geen controle hebt. Maar desalniettemin is dat inderdaad de reden waarvoor het zo puur is. En dat is ook wel echt wat ik tegen de mensen zei die op een gegeven moment vroegen aan mij van... Ja, ja, het zag er zo heftig uit, maar is het dat dan ook echt in het echt? Ik zeg, nou, ik denk dat het nog heftiger is dan, dan je ziet. Want je ziet maar 45 minuten en je kan ervan uitgaan dat je per 24 uur in een dag misschien... Uh, dat je er misschien vier slaapt, dan heb je echt heel veel geluk gehad. Uh, en, maar dat maakt het zo puur dat die cameraploeg er gewoon achteraan hobbelt, maar op geen enkele manier uh, inbreng had. Of mm -hmm. zei van: dat loop je moet opnieuw. Waardoor wij echt, wij vergaten echt wat dat zij er waren. Ja, dus, wij
1: ook. Ja, en dat is mooi. Ja, ja dat, 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 kijk, dat is wat je terugziet. Um, er zijn momenten. Kijk, ik zie het zo, als het publiek, als de kijker ziet en de kijker kijkt en die denken van... wow dat raakte me. Of een kijker zit thuis met een soort halve betraande ogen. Dat kan alleen maar als dat wat daar gebeurt... dat dat volledig echt is, wat dat tussen ons was. Dus ons raakt het ook op een manier... omdat wij zo intensief met elkaar bezig zijn. Dus er was alleen maar nu. Ja. Iedere dag. Hè? Dus wij hadden ook geen idee van... oh ja, vorige week dit of volgende week dat. Er was alleen maar die, 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 die dikke week... En dan, de focus lag altijd op de dag. Dus we waren daar met z'n allen alleen maar in het moment zonder, maar jullie ook zonder gêne, zonder iets, zonder terugkijken, zonder vooruitkijken. We zaten zo mooi geïsoleerd. En dan gebeuren er hele mooie dingen. En dan gebeuren er ook echte emoties. Ja. Ook, ook, bij, ook bij ons. Dus wij zijn ook, als ik vurig ben, ben ik vurig. Ik ben nooit nep over de zeik. Het is altijd echt. Als ik, echt ja, als, ik. als ik begaan ben, ben ik ook echt begaan. Want dan voel ik dat ook. Dat is ook de enige manier en de makkelijkste manier... Hè, door heel dicht bij jezelf te blijven om dit uh, te maken.
2: Ja, en als je dan terugkijkt uh, naar het, het gele seizoen... Wat, wat zijn de dingen die je echt zijn bijgebleven? Zijn er bepaalde momenten die je echt uitspringen?
1: Ja, uh, er zijn... Uh, ja, als mensen iets leren of tot een inzicht komen of dank, echt dankbaar zijn... Dat is, dat is bijvoorbeeld bij, uh, bij, bij Sylvia is dat uh, gebeurd. Nou ja, hoe dat allemaal is gelopen. Dat is ook gebeurd bij uh, Denzel met mm -hmm. zijn verhaal. En dat hij heeft ervaren hoe het is om niet bang te zijn. Op een moment waarvan hij echt altijd heeft gedacht. Ja, maar hier ben ik dus altijd bang. Dus uh, dat ik denk van hey, hier hebben we iemand iets meegegeven, geleerd. Uh, het hele loopje van, uh, van Mark en Sander. Hoe dat dan is gegaan. Van We zeiden van oké. Okay, dat, dat spreken wij dan af. zeg: Kijk, Luister, Sander, werk jij dan op Mark? Ja, was, is dat ja, ja. Maar dat, is, gaat heel, uh, dat gaat heel verantwoordelijk voor. Uh, af, zeg maar, afbreken tot daar. En, en dan wel in het uh, verhoor willen we dat hij weggaat. Met het gevoel dat het ook uh, goed is. Omdat hij gewoon een goede gast was en is. Maar die wilde ook graag een momentje hebben. Maar wil je dat graag hebben? Prima, dan ga ik je ook een keer helpen hoe het is om te, om te, om te laten voelen hoe het is om te ja. falen. Dus dat dat dan lukt, dat maakt het mooi. Het, uh, wij, wij zien natuurlijk pas later die thuisvondboodschappen. Dat heb ik helemaal niet gezien. Mm. Wat dat met jullie doet, dat zien wij ook pas in de aflevering. Nou, dus het moment dat uh, jij in het verhoor zat. Um, omdat productie die zegt: van ja, wanneer moeten we iemand in een verhoor? Hè? Dat is altijd de vraag. En ja. zeg ik, Nee, ik zeg: Kai hoeft nu nog niet. Ik zeg: De dag van Kai komt nog wel. Dat ik, <lacht> dat ik zeg: Dan wil ik hem hebben. En dat werkt ook echt veilig zo. Dat, dat ik zeg: Oké, okay, nu naar binnen. Want nu puurder dan dit ja. krijgen we hem niet. Ja, klopt. En dat, dat is dan, om, omdat ik dan weet, dan sta je ook het meest open voor als ik dan iets zinnigs te zeggen heb, <clears throat> dan is het dan. Klopt. En als ik iets wil uiten, dan is het daar. Dus dat vond ik een heel uh, mooi moment. Ik vond het moment mooi met... Uh, uh, ja, uiteraard dat wij uh, met elkaar die, die berg op uh, gingen. Mm. Dus je moet je voorstellen... Dat staat dan wel geschript dat wij met dat touw die berg op gaan. Maar de invulling die we eraan geven... Toen zei, hebben we tegen elkaar gezegd... Ik zeg, weet je, weet je wat we gaan doen? Zei ik tegen Sander. Als we ze ooit eens willen laten voelen hoe het is om team te worden, dan gaan we dat, dan gaan we dat vandaag doen. En, en dat dan had heb je het over de Mars. De Mars, ja. ja, ja, ja. Maar dat had ook een hele andere... Als er bijvoorbeeld nog vijf mensen waren geweest... dan had ik, het, had ik het een andere draai gegeven... omdat ik dan iets anders had willen zien. Ja. Maar nu wist ik eigenlijk ook van... Ah, deze drie gasten die hier staan... dat zijn eigenlijk ook wel goede gasten. Weet je wat? Met deze gasten dan gaan we het een keer zo doen... dat ze dit en dit gaan voelen. Mm. Nou, en dan, dan, dan gebeurt er wat er gebeurde. Dus dan, dan zei ik, toen zei ik nog tegen je, terwijl, terwijl we aan het lopen waren... voel je hoe het is als je, als je met elkaar energie maakt. Ja, ja, dat ja, was prachtig. Dat is echt gewoon... Je lichaam produceert gewoon drugs. Ja, Dat is wat het exact, is. Exact, ja. En je stijgt helemaal boven alles uit. En dan weet je... Oké, okay, dit kan dus. En als je dat ooit hebt meegemaakt, dan denk je... Dit, en dit is dus de kunst van... Kan ik dit ooit nog een keer in mezelf oproepen dat dit kan? Maar je weet in ieder geval dat het bestaat. Ja. Dat was mooi... Ja, het moment op die, uh, op die rots aan het einde was ook mooi. dat was natuurlijk cirkel helemaal rond. Ja, geweldig. Want we, we de Liederlocatie en daar eindigen we ook. Ja. Um, met alles uh, wat erbij kwam, die hele ontlading. En met het hele, dat vond ik een hele mooie aflevering ook, dat we dat hele traject van Donnie zien. En dus al die ja. intieme momenten die hij met jullie in die, in die Vierton had, dat wisten wij natuurlijk helemaal niet. Nee. Wat daar natuurlijk allemaal speelde. Dus ja, dat waren wel echt... Uh,
2: ja, voor ons waren het ook gewoon twee versies. Daar hadden we het hier ook over. Van de, de eerste met gewoon de groep. En eigenlijk die twee, tweeënhalve dag met z'n drieën. Want veel langer was het helemaal niet, volgens mm. mij. Of drie dagen. Dat was ook weer een aparte editie voor ons. Gewoon ja. gevoelsmatig. Uh, dat zijn echt twee verschillende hoofdstukken geweest. En ja, wat daar gebeurde met z'n drieën, dat was, dat was wel echt heel bijzonder. Omdat we hadden het er ook vaak over. Kijk, voor ons is het nog fictief. weet je. Maar wij verplaatsen ons ook in juli. En het, en het werkveld waar mm. jullie je in betreden. Waar, je echt, waar er echt veel dingen op het spel staan. Uh, je leven, om er maar eens eentje mm. te noemen. En toen dat gevoel van die broederschap die daar vrij kwam... Toen dacht ik, well, zo, maar dit, dit ervaar je in het dagelijks leven ja. eigenlijk niet. Nee. Kijk, ik heb hele goede vrienden. En mm. ik, ben ook echt, ik ben me er ook echt van uh, uh, bewust dat die, dat die het beste met me voor hebben. En, en, maar de situaties waar je met je vrienden over het algemeen in komt... Die zijn gelukkig, ja. maar... Niet zo levensbedreigend of niet zo heftig als in dit geval. En wat je dan met zit. Ik, ik kende Donnie, kende ik wel vanuit het vak Hoi en doe. ik heb hem wel eens geïnterviewd. Hij heeft wel eens in een programma gezeten dat ik presenteerde. Maar meer dan dat ook niet. Mark kende ik helemaal niet. Ik heb echt het idee dat ik die gasten echt al jaren kende. Ja. En dat ik alles voor ze zou doen. En dat voelt nog steeds zo. En ja. dat is in zeven dagen, maar
1: eigenlijk misschien wel in drie dagen ontstaan. Omdat die... Dat werkt bij ons natuurlijk ook zo met die langere broederschappen. Ja. Ik, ik vertaal het dat het zo. Op het moment dat je elkaar in de ogen kijkt... dan zie ik dat hele verleden daarachter al. Dus dan zie ik alles wat ik met die mensen gedaan ja, heb. Weet je nog waar we waren? Daar, 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 daar. Dan denk je, wow. Op... En dat is van het grootste afzien tot de grootste lol. Tot alles tot alles wat, wat, wat een onderlinge relatie uh, ja. compleet maakt. En dat kun je andere vrienden ook nooit kwalijk nemen. Want daar heb je dat niet. Mee. Nee, je hebt natuurlijk wel eens een keer een soort straatgevechtje. En vroeger, weet je, dat bindt ook. Maar dat je zo... Uh, uh, kwetsbaar bent en open bent... en dat je dat van elkaar ziet. Wat ik jullie alle drie heb verteld... als jullie ooit nog op een of ander hipfeestje staan... en van een kilometer van een afstand zie je elkaar... dan kijk je elkaar aan en dan weet je... dit weten alleen wij. Ja. En de andere mensen hebben het mogen bekijken. Maar hoe het echt voelt... Nou, dat, weet, dat, dat weten alleen jullie. En dat ja. uh, is heel mooi om, dat, om mensen dat mee te geven.
2: Ja, klopt. Nee, zo voelt het ook echt voor ons. En uh, we hebben het daar ook vaak over gehad. Ze komen binnenkort ook met z'n tweeën naar Ibiza. Dus uh, leuk. dat is wel heel erg leuk. En uh, rondom die aflevering heb je natuurlijk mega veel contact gehad. Even over die boederschap gesproken. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Ik weet dat uh, Special Force is bij jou begonnen Althans in de zin dat ze jou volgens mij daarvoor hebben gevraagd. Uh, uh, mm. Vlak voor seizoen 1. Um, kan je eens een beetje uitleggen hoe het tot stand is gekomen? En ook de vier stafleden, hoe jullie bij elkaar zijn ah, gekomen?
1: Nou, dat is eigenlijk heel... Ik wil niet zeggen toevallig. Maar... Um ik kreeg een appje van een locatiescout ja. en die was een die was blijkbaar voor special forces toen toen was de werktitel nog SES. Ja. Uh, een locatie aan het scout en die zei heel, erik ik weet begon niet wat je doet ik weet ook niet waar je bent of dit je nummer nog wel is moet je nagaan die had ik al denk al uh, 16 jaar niet gesproken maar uh, ben bezig met het programma ik denk dat het iets voor jou is ik heb productie jouw naam gegeven uh, uh, laten we even contact hebben nou contact gehad ik heb ook een vraag van, joh, uh, wat is het dan? En uh, ik ken dat Engelse programma wel, maar even één ding. Ik ga geen rol spelen, ik doe niet dit, ik doe niet dit, ik doe niet dit. Dus ik was eerder wat ik niet deed. Dus ik wil niet zeggen dat ik sceptisch was, maar wel heel kritisch. Denk,
2: gelijk even tussendoor, denk je dat en Middleton heet die hè? In, in Engeland? Uh, en inmiddels zit hij ook de
1: Australische versie. Mm -hmm. Denk je dat hij een rol speelt of denk je dat hij echt zo is? Um... Dat weet ik niet, Kai. Dat weet ik echt niet. Ik vind het altijd heel moeilijk om te, om te oordelen. Uh, ja. Maar ik, het enige wat ik weet is hoe ik het zelf wilde doen. En ik zei, je moet niet van mij verwachten... dat ik constant maar schreeuwend met schutting taal door het beeld heen ga. Nee. Want dat vind ik ook een beperking... Want, ik ma want het, het juiste punt moet juist gemaakt worden en jullie. De kracht zit niet in mensen afknijpen. Dat is niet zo moeilijk. De kracht zit in de boodschap die je meegeeft... en dat je dat goed kan vertalen. Ja. Dus als we onszelf goed kunnen laden... Mm
0: -hmm. en waarom we dat doen,
1: dan wil ik er wel over praten. Dus ik ben productie gegaan praten met uh, uh, Simpel Zodiac. Ook voorgesteld aan, uh, aan Videoland middels een uh, filmpje. Mm -hmm. En wel gezegd van ja, joh, ik weet hoe dit gaat. Ik heb zelf drie jaar lang uh, bij het Korps Commandotroepen... Die, uh, Commandant van de commandoopleiding uh, mogen zijn. Dus we, we, ik wil wel invloed in hoe zo'n programma tot stand komt. En ook uh, in, uh, in, in. Ik was een beetje bang voor dat er, niet ruimte, dat er geen ruimte zou zijn en dat het te gemaakt zou worden. Ja, snap ik. En Sander was toen al benaderd, omdat Sander al een bekende was, uh, vanwege uh, de documentaire Marshoff die op Videoland liep. Okay. Dus ik was eigenlijk nummer twee. Toen heb ik gezegd: zeg maar, als ik het doe, dan wil ik het het liefste met Bas doen. Ja. Van, daar krijg je nooit spijt van. Bas zorgt er altijd voor dat uh, ik de beste word die ik kan zijn. Dat, mm. dat effect hebben wij elkaar. Ik zeg, dan ben ik altijd op mijn scherpst. Omdat hij mijn grootste criticaster is en dat houdt mij scherp. En andersom ook. Hè. Mm -hmm. Ik uh, trek hem af en toe van, hey Bas, uh, dit gaan we wel doen. Uh, omdat hij toch wat, nou, ik wil niet zeggen wat secure, maar wat behoudende van, van aard is. Dus uh, Bas is er ook gekomen. En Mitchell was aanvankelijk uh, de medic van ja. het programma. Maar omdat uh, degene, die de staflid nummer vier, die kon niet mee. Uh, en toen werd in één keer, twee weken van tevoren, werd Mitchell ook dat uh, staflid. Zo ja. is het eigenlijk gegaan. En nou, Toen hebben ze gezegd, nou, goed, waarom zouden we dit wijzigen? Ja. Uh, en inderdaad, waarom zouden we dat doen? Want onze, ondanks dat uh, Sander en Mitchell komen van Mars, of en Bas en ik komen van het Korps Commandotroepen, is dat wij met z'n vieren, onze uh, chemie wordt uh, steeds... Uh, beter, dus wij spelen elkaar maar steeds beter. Ken die jij bijvoorbeeld Sander wel? Van naam, maar nooit van. Uh, Je had, uh, hem van, had hem nog nooit ontmoet. Nooit okay, van grappig. Nee, nee. Ja, voor
2: mensen thuis Marshoff is in ieder geval dat speelt zich af op water, in water, en onder water. En, en korpscommandotroepen is op land vooral. Ja, de
1: speciale, de special forces van, hmm. uh, uh, van de landmacht, korpscommandotroepen, special forces van uh, binnen het korps mariniers, dus binnen de marine, ja. is Marshoff. Verzamelijk, verzamelnaam uh, Special Forces.
2: Oké, okay, grappig. Dus jullie kennen elkaar niet. Dat is, uh, dat is uiteindelijk een beetje bij elkaar uh, ja. uh, gebracht. Bas kende je dus wel. Ja. Uh, is dat ook iemand waar je persoonlijk uh, ja. privé veel mee omgaat?
1: Ja, Bas heeft altijd in mijn uh, ploeg gezeten vanaf 2008. En uh, ja, ik was commandant, hij ploeglid. Maar voor iedere commandant is het heel fijn als je een thermometer hebt. Dat je weet... Mm. Als hij zegt dat er iets aan de hand is, is er wat. Dus waar je altijd naar luistert. En ja. dat mag nooit iemand zijn die meehaalt met de wolven, maar al, weet je, wat is een nuchtere, objectieve mening. Um, en die klik hebben we op de een of andere manier altijd wel gehad. En op een gegeven moment gaan die wegen dan uit elkaar. Bas uh, ging uh, 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 psychologie studeren, wel in de tijd van, van Defensie nog. Ik deed mijn eigen dingen. Op een gegeven moment ben ik uh, weggegaan bij, uh, bij Defensie. En um, nou goed, op een gegeven moment heb ik gewoon gezegd... Bas, ik denk dat het een kans is. Ook in je eigen ontwikkeling. Mooi om te doen. Misschien is dit het laatste beetje dat je nog nodig hebt om te springen. Om ook buiten de Defensie te gaan kijken. Want uh, ja, er is gewoon genoeg te doen op het vlak van... Uh, mensen leren wat voor tools ze eigenlijk ja. hebben zelf. Ja. Dat is eigenlijk... Hoe, en, en, en hoe meer... En je kan honderd keer hetzelfde verhaal gaan vertellen. Of je kan ook denken, ik gebruik dit ook... Los van het feit dat het echt wel special forces waardig moet zijn. Maar het bereik is vele malen groter in, tijdens een tv-programma. En ik zei, als wij het niet doen, dan gaat het programma echt wel gemaakt worden. Maar dan zonder ons. En dan zal ik waarschijnlijk de zij, degene zijn die zit te kijken en denkt... Jezus, gaan ze het, zo zo het zo... helemaal niet. Nee, precies. In, ja, nou, dan ja. moet, dan moet, je, moet je het zelf doen. Wel, wel zorgvuldig. <lacht> um, dus ja, dat was ook de reden dat we dat... Uh, Nee, en ik ken hem inderdaad, persoonlijk ook. Maar goed.
2: Ik, ik heb Bas natuurlijk alleen uh, daar op locatie gezien tijdens de, af, uh, tijdens de aflevering, tijdens het opnemen van dit programma en uh, achteraf natuurlijk even kort, uh, zoals ik hem hè, daar heb gezien. Ik ben wel heel, heel erg benieuwd hoe dat telefoontje dan gaat. Dat jij hem opbelt en zegt: Bas, zou eens aan een tv-programma gaan meedoen? Ik denk dat hij de eerste keer zei van, joh, ben je helemaal gek geworden? Dat is niks
1: voor mij. Nee, of maar ik niet? weet dat ik Bas altijd dingen goed moet uitleggen. Ja, dus, <laughs> hoe dus heb je dat dus, gedaan, wat dus, nou, nee, dus je dat, net zei? Dat, ja, dat zeg ik dan ook. Ja. En, ik, ik, ik weet zijn, uh, en dat is alleen maar goed, want hij uh, uh, maakt altijd even pas op de plaats, bevraagt altijd alles heel goed. En uh, ik kan nog wel eens overwhelming zijn, maar hij is degene die zegt, Hee, maar heel, wacht, wacht even, want het gaat me veel te snel. Ja dus hele kritische vragen gesteld en ik ben wel degene die in geval van twijfel zeg ik ja kom dan ik zeg uh, wilden we toch uh, als je dus pretendeert dat mensen soms moeten kiezen voor dat onbekende uh, zelf ook hè uh, practice what you preach moeten ja. wij ook doen ja um, maar toen hij het hij vertrouwt dan ook wel op <coughs> mijn beoordeling en, uh, heb je hem dus moeten overtuigen voor je gevoel Nee, want het is altijd een eigen keuze. Ja. geloof ik heel erg in. Ik zou, ik zou nooit willen dat hij dat tegen zijn zin gedaan zou hebben. Maar daar, dat is, daar is geen sprake van. Nee. Achteraf zeker niet.
2: Nee, nee maar jullie zijn alle vier wel gewoon... Je kijkt met, het, met dezelfde positieve mind. Kijk je naar uh, ja. de seizoenen nu? Ja, zeker. zeker. Ja.
1: En Omdat we allemaal weten... We moeten super zorgvuldig zijn. We hebben allemaal... Uh, onze, onze belangrijkste criticasters... Die, uh, die zitten in Roosendaal. Of die zitten in, uh, in, in Doren of in Den Helder. Die kijken en op het moment dat ik daar heel veel gezeik van zou hebben van niet waarheidsgetrouw... of dit niet, of dat niet, of dat niet, of hoe de... Ja, dat zou ik echt heel erg vinden. Maar Over... oh, hoe
2: is dat gegaan? Want daar zijn wij natuurlijk heel erg benieuwd. Naar. Hoe hebben mensen uit het vakgebied erop gereageerd? Heb je appjes ontvangen? Zeker. Ja,
1: ja, ja zeker ook. Maar ook, je hebt natuurlijk ook je, je, de massa heel dicht om je heen... Uh, van wie je heel erg graag wilt dat, dat het hun goedkeuring wegdraagt... ondanks dat je zelf heus wel weet van, joh, beter dan dit konden we het niet maken... Uh, en als die mensen zeggen van... het is echt goed, joh. Ik ben trots op. En ik, ik krijg nu... In, eigenlijk sommige mensen zeiden... Wat goed dat jullie dit ook vooral zo uitleggen. Want ik kan nu eindelijk een keer tegen mijn vrouw zeggen... Kijk, dit, dit wat het. hij nu uitlegt, zo zit dat dan. Ja, ja, ja. ja. En dus oh, er mooi, zijn heel veel mensen echt mooie, uh, mooie, mooie complimenten. En ik, ik heb ook al gezegd... joh, We zijn er gewoon uh, verrotzuinig op. Uh, want zodra ik het idee heb dat het niet meer... Qua sfeer, hè, want daar gaat het vooral om. Hè. Qua sfeer en qua setting en qua hoe wij, wat we bij jullie opwerken. Uh, als, als dat niet meer voor mij waarheidsgetrouw is, hoe het in een echte opleiding gaat, dan, uh, en dat devalueert, dan, ik wil niet zeggen maar dan kap ik er gelijk mee. Ja, snap ik. Dat vind ik zonde, dat is het echt niet waard. Dus dat, dat maakt ook het spannende van, oh jee, seizoen 2. Oh, we, het moet weer zo goed zijn. Mm -hmm. uh, ja, en hoe kunnen we dat het, het beste doen? Ja, eigenlijk door gewoon te doen wat we altijd doen. Ja, precies. Doen. Beste luisteraars en
2: kijkers van F de Podcast. Uh, vorig jaar, toen ik F de Podcast begon, zat ik natuurlijk altijd in de studio live tegenover mijn gasten. Door mijn verhuizing naar Ibiza hebben we geprobeerd het op afstand te doen. Dus ik heb besloten om toch gewoon weer live met mijn gasten in de studio te gaan zitten. Uh, planning technisch lukt het niet om er vier per maand uit te zenden. Dat worden er dus twee, maar wel weer ouderwets zoals jullie gewend zijn. Tegenover mijn gasten in de studio, F de Podcast. En dan komen we dus terug met die oude... Frisse, scherpe moed. Blijf kijken. Bedankt voor jullie feedback. Ja, ik heb ook veel uh, DM's, uh, privéberichten op Instagram gekregen. Ook van gasten die uh, in dienst zijn bij Defensie. En die echt zeiden: van joh, dit was echt. Het bracht mij weer terug naar die tijd. En, uh, maar echt, dat vond, dat, was, ja, dat vond ik de grootste complimenten. Ja. Dat, dat het van mensen die, die dat zelf ook hebben ervaren. Uh, complimenten kregen van joh, het is echt inderdaad uh, wat het is. <coughs> en mega tof om te zien. En ze hebben echt meegeleefd. Terwijl ja. ik me ook heel goed kan voorstellen... als je dan in dienst bent, je ziet het ja, tv-programma... je gaat toch kritisch zitten en terecht. Uh, maar de kans is groter dat het, dat het niet vertaalt... wat jij in je hoofd hebt zitten of mm. hoe jij het hebt ervaren. Dus uh, dat is zeker, dat is wel heel knap. Compliment aan jullie, maar ook denk inderdaad weer toch aan productie... Van, zeker. dat ze dat filmpje zo ja. hebben kunnen vastleggen.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn... you're looking in the wrong place.
2: Ja. waarom uh, even over die berichten? Want ik heb er echt meegeveel gehad. Ik heb, uh, wat ik eerder zei, veel programma's meegedaan. Maar de, het medeleven van mensen was nog nooit zo groot als bij dit programma. En uh, ik bedoel, ik heb mezelf ook nog nooit zo emotioneel kwetsbaar opgesteld in een ander programma. Dus dat is ook wel te verklaren. Maar het was echt, echt heel veel mensen uh, hebben gekeken. Sammy, die hier zit, die, uh, die heeft het met veel plezier gekeken. Maar ik, ik kan zo willekeurig hier in het kantoor nog die mensen aanoemen. Uh, of opnoemen. En... Allemaal echt zitten meeleven. Wat denk jij nou dat het is waarom dit programma uh, de mensen thuis op de bank ook zo raakt? En waarom, waarom het zo populair is geworden? Als je dat vertaalt ook naar de maatschappij waar we staan als, als mens op dit moment.
1: Ja, daar hebben mij twee dingen uh, twee dingen zijn me opgevallen. Eén, antwoord op je eerste vraag. Omdat het echt was. Hm. Het waren echte mensen met uh, echt gedrag. Wij. Dus er werd niks gepresenteerd. Het was eigenlijk gewoon een... Registratie van hoe dat dan gebeurt tussen mensen, en toevallig, deze mensen kennen ze. Jullie zijn uh, uh, bekend, ze kennen jullie van ander gedrag, en in één keer ja. zien ze gedrag dat daar volledig van afwijkt. Maar ze zien ook: wow, dat gedrag is dus niet gespeeld, dat zijn ze dus echt. Maar wat ook op het puntje van de stoel, wat ze op het puntje van de stoel brengt, is dat het schuurt. Dus dat wij schuren. Of dat wij echt, dat, dat mensen kunnen horen van nee, joh, zegt hij dat dan nou echt? Ja. Of gaan ze dat nou nog een keer? Maar niet vanuit sadisme, maar gewoon omdat het moet. Omdat, omdat uh, we willen toch, we willen toch zo nodig iets nou, dan is dit wat het is. De, het andere dat is opgevallen, is al die vragen en, en bedankjes die wij hebben gekregen van mensen variërend van uh, die het mooi vonden om een inkijkje te krijgen bij, in, in zo'n wereld, hè, ja. met al die quotes die we hebben over RZF. Maar ook mensen die er enorm veel kracht uit hebben, geput, ja. mensen die ziek zijn, mensen die serieus willen. <coughs> Uh, ik heb het hele uh, therapeutische veld wel gezien. Ik ben eigenlijk helemaal niet geholpen. Maar door het kijken van dit en dit en dit voel ik me in één keer weer zo en zo. Ik identificeer me helemaal met Sylvia. En hoe zij... En, nou, mensen leggen alles op tafel. En, en het ergste is... Die, of het ergste is... frustrerend is, ze vragen om hulp. Ja, ja. Of uh, willen meer achtergrond hebben. Of willen echt geholpen worden in één op één. Nou, dat kan natuurlijk never, nooit. Dat lukt gewoon niet nee. om die mensen te helpen. Maar ik ben dan wel zo... Dat als ik op LinkedIn, z n, z n, uh, want dat is dan mijn uh, social media, mm. tot na de orde, we inmiddels wel uh, Insta opgericht. Uh, Kijk. Voor een andere reden. Nou ja. goed, niet dat ik dat mee doe. Als ik een persoonlijk bericht krijg, dan krijg ik dat te zien en dan antwoord ja. ik het. Maar voor de rest ben ik, kan ik het niet eens openen op mijn telefoon. Maar goed, dus ik antwoord al wel al die berichten. Omdat ik ook denk, ja, ik krijg het niet over mijn hart. Om dan maar te denken, ja, uh, jammer joh, ik ga niet antwoorden. Dus dat, dat hebben we gedaan en toen zeiden wij. Hey, maar zullen we, zullen we dan echt eens pogen om dat wat wij weten, hoe wij naar mensen kijken, hoe wij jullie gevormd hebben, of waar nou dat, uh, ik wil niet zeggen waar die heilige graal, want dat staat ook zo uh, uh, pretitieus, maar gewoon een beetje de, meer achtergrond te geven bij hoe je er ook bij jezelf bij kan komen, dat is voor Bas en voor mij de reden geweest om uh, te zeggen we gaan een platform maken ja. um, dat echt gaat over ons nou ja, grotere gedachtegoed... waarvan je heel veel flarden hebt teruggezien in het programma.
2: Ja, ja het is grappig. Er komt een soort van... Uh, ja, voor sommigen onverwacht misschien... voor sommigen ook wel uh, aan te zien komen... maar er komt een soort schreeuw vanuit de maatschappij ja. bijna naar boven. Vanuit, vanuit dat programma. Uh, en dat vind ik wel heel erg tof om te zien. Maar ik denk, ja, jullie gaan het de komende tijd heel druk krijgen. Dat is een ding wat je kan verzekeren. En jullie, dat bedoel ik eigenlijk iedereen... Uh, die, uh, want er zijn best wel veel mensen met jouw achtergrond... Die uit Defensie stappen en daarna misschien denken, wat nu? Maar al die informatie en alles wat je daar in die tijd hebt geleerd, het is zo toepasbaar, ook op, in het dagelijkse leven. En...
1: Zeker, zeker. Er zijn heel veel, um, er zijn erg veel mensen vanuit Defensie uh, bezig op het uh, terrein, op dat uh, vlak, of het nou gaat over leiderschap, uh, teamdynamiek. Of ze bieden gewoon iets aan waarvan ze denken, joh, dit heeft ons geholpen, dit heeft ons gemaakt tot wie we zijn. Dit heeft ons succesvolle leiders gemaakt. Of dit heeft ons weerbare mensen gemaakt zoals je zelf zegt, er is werk zat, te, te verrichten. Uh, als er een moment in tijd is dat dat nodig is, dan is dat nu. Ja. Dat voelen we allemaal. Maar mensen kunnen niet precies de vinger erop leggen waarom dat dan zo is. Mm -hmm. Waarom is dat dan nu in een keer dat die behoefte zo groot kan is? Kan nou, jij die nou, vinger erop leggen? Nou, wij hebben eigenlijk gezegd dat de omstandigheden die wij normaal... Tijdens een operatie aantroffen. en Die, die, die hele onvoorspelbare. Dat, de, die, die fragiele vrede. Mm -hmm. Dat het ieder moment van de dag kon, uh, om, kon kantelen naar iets wat agressief was. En dat je altijd maar rekening moest houden. Altijd moest reageren. <coughs> dat uh, mensen het gevoel van, van, van uh, autonomie kwijt zijn. Dat het leven ze maar overkomt. Dus wij zien dat die... Dat wat bij onze operaties hoorde, dat dat eigenlijk is overgewaaid naar deze wereld. Mensen missen solid ground. Iets om zich toe te verhouden. En wij zijn opgeleid met uh, middelen, uh, gevormd, geselecteerd, met tools, mentale kracht. Maar de maatschappij niet. Nee. En uh, op school leer je het niet. Ik zou willen dat, ja. dat, ik, dat ik wist toen wat ik nu weet. Dus wij willen eigenlijk, toen dus eigenlijk onze... Missie van Bas en van mij is... we willen mensen aandachtig, autonoom en adaptief maken... zodat ze toekomstbestendig het leven in kunnen gaan. Wat hebben ze daarvoor nodig? Daar hebben ze een aantal tools voor nodig. Maar niet alleen maar uh, van, ja, uitleggen, want inspireren kan overal. Ik kan ook een boek gaan schrijven, inspireert ook. Ik kan mm. van alles doen, maar het gaat erom dat echt leren zit in... het goed uitleggen, zodat je kennis krijgt van kennis. Dat je denkt, oh ja, wacht even, ik, ik snap wat hier gebeurt. Dat ik jou leer... Hoe je kunt uitzoomen, wat ik jou aan tafel heb verteld, boven jezelf. Kijk dan naar jezelf. En dat je je beseft: hey, joh, ik ben een autonoom mens. Ik maak keuzes. Ik bepaal zelf waar ik aandacht richt, waar ik het niet richt. Ja, en vervolgens bepaal ik wat ik daar dan van vind. Dat bepaal ik. Dat laat ik niet alleen mijn instinct of mijn dierengedrag bepalen. Nee, ik bepaal en ik stel dat moment van bepaalde, stel ik uit. Dit vind ik ervan. Ja. En vervolgens kom je erachter, even hey, rek, maak ik nou een eigen keuze. Heb ik nou echt mijn eigen stuur in mijn handen? Ja. Nou, dan heb jij gepland met jezelf dat je iets wil bereiken. En dan blijkt dat het nooit vanzelf gaat. Dan donder je we weer onderuit. Dan moet je weer opstaan. Wat heb je daarvoor nodig? Weerkracht. Maar er zijn heel veel tools die je kunt snappen. Dus eerst kennis van krijgen. Beoefenen. Om ze vervolgens toe te passen. En dan te denken, Hey, joh, dit lukte mij. Nou, wat doet dat? Daar word je trots van. Daar krijg je meer zelfvertrouwen van. En daar word je stabieler van. Het leren, dus met een nou heel simpel met, met, met een boek of alleen maar filmpjes op, nou ja, op YouTube bijvoorbeeld knallen... daar voel ik van, dat lukt me daar niet. Nee. Dus we willen mensen dus niet in een soort beperkende community... dat vind ik altijd zo dat je het heeft ook, voelt, het ook niet is niet het goede woord... maar we willen eigenlijk dat mensen laagdrempelig, uh, heel toegankelijk... en in een, op een manier die goed te begrijpen is, toegang geven tot alles wat we weten zodat ik eigenlijk gewoon die USB-stick bij jou in je kop kan planten. Van nou, nou weet jij het ook. Dus daarom ja. zeiden we, hey, dat zijn special forces tussen je oren.
2: Ja, precies. En dus, want het platform, hè, voor de mensen die luisteren en het willen opzoeken... waar kunnen ze jullie nu
1: vinden? Het staat nu, dat is eigenlijk de, de pre-website uh, www.sfteo.nl. Uh, daar kun je je inschrijven. En dan krijg je alles wat er maar aan de gang is op het gebied van social media waar we ook een beetje bytes gaan droppen... van wat je dan al te zien kunt krijgen... of wat voor materie, waar gaat het dan over... of bijvoorbeeld shorts van een interview dat wij hier mm -hmm. hebben. Uh, dat ga je via je nieuwsbrief dan tot je krijgen. Tot, nou, ik gok, uh, maart, medio maart. Dan gaat de echte website live. En dan kun je ook, heb je ook toegang tot het, uh, tot het platform. Kun je inschrijven, kun je lid worden.
2: Tof. We gaan sowieso even de link voor de mensen die kijken... nu op YouTube, de link staat ook wel in de biografie... Maken we het even heel erg makkelijk in deze tijd? Um, even, ik vind het wel interessant wat je zei over die scholen. Want ik, ik ben ook altijd. Ik heb in deze podcast heel veel gesproken met mensen over, uh, over hoe scholensystemen in elkaar zitten en uh, waar je tegenaan loopt. Uh, ik was er nooit een groot fan van. Ik had het heel erg moeilijk op school. Uh, door mijn gedrag past ze niet binnen die stramine van school. Dat heb ik al heel vaak uitgelegd. Dus dat zal ik de mensen besparen. Maar ik vind het wel geinig wat jij zegt. Want ik heb er altijd. Er zijn zoveel dingen die wij als kind eigenlijk al zouden moeten leren. Mm -hmm. En een hele simpele daarvan is wat mij betreft ademhalen. Mm
0: -hmm.
2: eh, oefening om adem te mm -hmm. halen. Gewoon de dag eens rustig beginnen met adem te halen. Kijk eens waar je zit. En weet je wel, als je eruit trilt, kom je gewoon terug in je lichaam. En uh, het lijkt me wel heel interessant als, de, als daar op een gegeven moment een soort kanseling in komt. Waarin we niet alleen voor de mensen die al tegen die burn-out aan zitten en er al helemaal uit zijn geflipt. Ja. Maar dat we de jongeren gewoon die kids al gaan leren van... luister, papa en mama hebben het zo gedaan. Maar we geven jullie even wat tools om... Uh...
1: Veerkracht is ook preventief, hè? Het is niet altijd reactief. Nee. Het is juist om jezelf... Je kunt er ook beter in worden, terwijl je het nog niet nodig hebt. Ja. Dus kijk, het, ik wil niet zeggen het probleem, kijk mij dan weer een blik op de wereld hebben. Maar laat ik het zo zeggen. Met scholen, scholen zijn gewoon gebonden aan uh, nou, als best uiteindelijk strakke kaders... Uh, kinderen moeten afgeleverd worden. Er zijn examens die, moeten, die worden gewoon getoetst door, uh, door inspectie. Dus in de beginjaren zie je de, de meest exotische uitwassen van scholen. Je kunt het allemaal verzinnen. Maar uiteindelijk moeten ze allemaal weer in een paadje lopen... want er moet wel examen gedaan worden. Ja, precies. Nou, dat, ten eerste. Um, ten tweede hebben wij gezegd... als wij, je kunt niet zozeer dat de, de, het onderwijs veranderen. En heel veel, heel veel onderwijsorganisaties... die hebben het allemaal over het kind centraal stellen... Maar dan zeg ik, laat dat kind eerst zichzelf een keer centraal kunnen ja. stellen. Ja, dus, dat ik een, dus, dus wij zeggen, dat platform dat we nu hebben, daarvan weten we, dat kunnen we met, bij wijze van spreken, hele kleine aanpassingen in taal. <kuggen> dat kunnen we hem heel makkelijk uh, in het huidige, nou ja, noem het maar, in het huidige curriculum kun je makkelijk een interventie plegen, zodat die kinderen, nou, laat ons dan het rolmodel zijn, mm -hmm. als ze dan naar ons wel luisteren, over je denk nou eens hierover na of doe nou eens dit, des te beter. Wij krijgen mails van leerkrachten, uh, beste Erik. dankjewel. Ik gebruik tijdens mijn lessen <hums> gebruik ik fragmenten van special forces Vips vooral daar en daar, om dan om kinderen iets duidelijk te maken. Mm. Denk ik, ja, als dat zo is, zeg ik, ja, laat ons dat verhaal dan exact, vertellen. Ja, ja. Want dan hoef je dus de school niet te veranderen, te veranderen, maar je kunt gewoon het curriculum. Uh, veranderen, zodat mensen ook op zo'n platform, kinderen op zo'n platform, kunnen kijken van, wat zegt hij dan nou precies over dat vreemde fenomeen dat we dan bewustzijn noemen, of een lichaam mm. en een geest, en als je 16 bent, dan kom je daar net een beetje achter, maar als je dat in goede taal kan vertellen, hoe ze daar dagelijks zelf, uh, ze dagelijk zelf tegenkomen, of dat we iets kunnen vertellen over, over simpel, over doelen stellen, of over je eigen passie zoeken, of over je binnenwereld, Stemmingsregulatie. Nou, als er iets van belang is voor jongeren, is het... ze hebben allemaal een stemming, wij ook. En jij kunt niet niet een stemming hebben. Dus jij hebt nu een stemming, ik ook. Zit je goed in je energie? Hoog of laag? Ben je positief of negatief? Mm -hmm. Het doel is uiteindelijk dat je iedere dag denkt... nou, ik zit er eigenlijk wel lekker bij. Over het algemeen geef ik deze dag een 9 een, een qua stemming. Ik geef hem heel even, een, gaf hem even een 6. Want ik had me namelijk voorgenomen dat ik ging sporten. En dan voel ik altijd even die frictie. Want ik heb geen zin. En toch ga ik het wel doen. Ja. Dat hoort er ook even bij. Maar vervolgens over het algemeen tevreden. Nou, als je al die kinderen die bij wijze van spreken moedeloos zijn... of het niet weten, of we we moeten nou naartoe... en al die keuzes en ik mm -hmm. moet wat... En ik, die, die worden natuurlijk lekker gemaakt door het leven. Omdat ze op, op uh, internet zien hoe het leven zelf is. Mm -hmm. En dat ze denken shit, maar hoezo ben ik daar nog niet? Er ja, zit even een drempel tussen en die heet school, want die duurt een X aantal ja. jaar. Dat ze er eigenlijk helemaal niks meer aan vinden. Maar als je dat zou kunnen kantelen, kantelen om te denken van ja, maar dit is een onderdeel van dat pad van Precies. jou. Nou goed, kortom daar aandacht aan besteden, dat is ook nog wel een uh, dat is iets waar we, waar we ook mee bezig gaan.
2: Ja, gaan. super interessant en ik denk ook echt heel tof als je daar op een gegeven moment echt iets kan neerzetten, dan dan maak je echt ja. Dan maak je echt een verandering. En uh, het was ook uh, wat ik uh, mij is bijgebleven, is uh, ook die opmerking: van... Uh, als je, als je, haast, hebt, dan je uh, haast hebt, wanneer je haast je, rust als je hebt, wanneer je haast hebt, heb je tijd als je haast hebt. Ja, ja, ja die. De, dat vind ik ook een hele interessante. Want uh, het klinkt allemaal heel simpel, maar ik ben ook wel, weet je, ik, ik was altijd best wel chaotisch. Ik ben nog steeds redelijk chaotisch. En ik had altijd van dingen die ik niet leuk vond, liet ik liggen. Ik kon op een gegeven moment gerust zo'n stapel mm. post hebben. En ik, ik ben nooit echt in de problemen gekomen. Ik, ik regel mijn leven mm -hmm. altijd wel, maar ik voel wel af en toe dat er iets achter me aanrent. Terwijl als je dan eens een keer gaat zitten op die zaterdagmiddag en je ramt al die post weg en je mm -hmm. betaalt al die rekeningen. Dat, dat gevoel daarna, mm -hmm. dat is, dat is ja. niet normaal. Dat is letterlijk opgeruimd in je hoofd. Ja. En die, die specifieke zin, die, die sluit daar natuurlijk uh, fantastisch ja. op aan. Maar dat zijn ook al dingen die je eigenlijk op jonge leeftijd kan, kan leren.
1: Mensen, mensen al, om te beginnen, kennis laten maken met dat fenomeen uitstelgedrag. Ja. Dat. En uh, eigenlijk doe je iets, maar je zou het wel anders willen. Want je doel is namelijk, ik wil eigenlijk wel een lekkere opgeruimde kai zijn... met een beetje overzicht, zodat ik nog rustiger zit. Dus je stelt een doel uitstelgedrag zit in de weg. Daarom doe je het niet. Hmm. Wat gebeurt er als je het wel doet? Dus je krijgt eerst even die frictie. Dan denk je, dan ja. ga je wel zitten. Dus de discipline, vies woord. Maar eigenlijk is dat dus zelfliefde van jou. Want precies. je denkt, nee, Kai gaat Kai matsen. Door dit ja, te doen. Ja, ja, want daarna heeft hij precies wat hij wilde. Dat was zijn doel. Dus eigenlijk ja. doe je jezelf een groot plezier. En dus wat, wat, wat hoort daarbij? Dat is dan, als jij daarmee begint, terwijl je het altijd anders deed, is dat nieuw gedrag. En dat mm. moet je dus vaak doen. En dan moet je nog vaker doen. En dan op een gegeven moment heb je geen motivatie. En toch moet je het doen. Totdat jij een nieuwe gewoonte hebt aangemaakt. En dat mensen zeggen, heb je die kei in joh? Die ja. hey, gast is gewoon lekker georganiseerd hoor. Ineens. Ja, ja. En de dan denk jij, Hé, maar dat was ik een keer niet. Hey, dit is nieuw gedrag. Dat is het lastigste ja. om aan te maken. En daar heb je dus ook, dat is wat wij op dat platform ook... gewoon zo noem het maar De pushbericht, dat ik onder je huid zit. Dat je van mij hoort, ik weet wel wat je nu dacht. Je wilde het niet gaan doen hè. Weet je, dat soort dingen heb je ja. als mens nodig. Het geweten dat steeds met je meeloopt, dat je denkt, verrek, ja, dat is ook zo. Ja. Want je weet het zelf altijd wel.
2: Mooi. Hey Erik, ik ben benieuwd, hoe ziet jouw uh, gezinsconstructie eruit eigenlijk? Heb je kinderen? Dat weet ik helemaal niet.
1: Een gezinsconstructie? Ja, ook. de constructie. Ik, heb, uh, ik ben getrouwd, ik heb een, uh, een zoon van 16
2: ja. en een dochter van 11. Een dochter van 11 en een zoon van 16. Je bent 25 jaar, heb je bij Defensie uh, gewerkt?
1: Ja, vanaf, eigenlijk, uh, vanaf 1993 tot, uh, tweede, eigenlijk vanaf 1993 tot 2002, eind 2002, ben ik heel even uit geweest. Teruggekomen in de tijd van, uh, van uh, Oegeskan, eigenlijk, ja. 2008. En uh, was ik, 2019 ben ik weer weggegaan uit Rosendaal, heb ik nog wel even bij Defensie gewerkt. Um, ja, dus zo
2: ja toch ook voor jou dan de de vraag die je waarschijnlijk uh, toch vaak te horen krijgt maar blijf me blijf benieuwd van hoe hoe is het als je op uitzending gaat om afscheid te nemen van van je gezin en ha, ik heb die vraag ook aan Sander gevraagd is, ga je daar dan maak je daar een heel specifiek moment van waarin je echt heel bewust afscheid neemt of doe je juist alsof hey, ik ben straks weer terug en en mm. en snap je een beetje
1: wat ik bedoel ja ja ik begrijp je wel ik begrijp je wel het is wel een beetje kijken wat het, uh, wat het beste werkte. Kijk voor een, voor een kind toen mijn, toen mijn zoon nog jong was en op een gegeven moment kon, kunnen ze goed tellen en dan weten ze ook heel goed een oefening: hoeveel nachtjes ga je dan weg? En dan zei hij bijvoorbeeld 21. 21 dat is heel veel, dus krijgen ze dat. dan denk je dan: weet je dat? Doet dan was het eigenlijk een oefening waar je naartoe ging, dan was het gewoon een, maar dan, maar dan was het ook echt een oefening, okay. dus zelfs dat maar goed totdat je vier maanden. Hmm. Um, maar daar leef je met elkaar ook wel naartoe... dan krijg je op een gegeven moment ook te horen van... joh, um, kon je nu al maar weggaan? Weet je, je zit toch aan te hikken tegen dat moment dat je gaat. En eigenlijk Hoe uitzicht dat dan in je gezin? Nou, dat is ook gewoon uh, uh, wennen en dat uitspreken. Kijk, de meeste uitzendingen heb ik bewust gedaan... Uh, toen mijn kinderen nog echt jong waren. Uh, dus ik denk dat mijn dochter er niet zoveel van heeft meegekregen... Mm. Um, maar ik, ik, ik zei dat wel zo. Ik ga van huis weg en ik kom thuis terug. Ja. Dus ja. ik kijk ja, van ik, ik, weet je, ik kom gewoon terug hier. En, dat, uh, en ik, ik, ik ja, dat wel, hé, Je programma het even relativeren, ja. daar kan ik kan ik echt wel aardig. Dingen klein maken, kleiner, klein, kleinst. Om, om het behapbaar te maken. En dat ook zo vertellen thuis. Want als je het allemaal groot maakt, en mm. dan, He, dus mensen die dan denken dat ze die vrouwen een plezier doen... door te zeggen, oh, is die weer weg? Jeetje, vier maanden. Nou, het is ook wat, hè? Ja, nee, dan ja, moet je, als je dat lekker blijft zeggen... en ja. vervolgens daarna weg, dan is het hartstikke leuk dat medelijden. Dat is ook echt wel gemeend. Maar die andere wordt daar niet beter van. Nee, exact. Dus soms heb je veel meer aan, ah oh, joh, dan gaan we fixen. Dat komt wel goed. Komt en zo, uh, ja. dan is het, voor je het weet, ben je over de helft. En dan is het dit. Dus je probeert ook die periode op te breken met elkaar. En voor de thuisblijvers is het vele malen moeilijker dan voor ons. Ja. Ondanks dat wij... Hebben, kijk, we hebben gekozen voor het werk. Maar feitelijk ga je met je tweede familie op pad. Ja, ja, ja. Je hebt altijd elkaar. Je ja, hebt, precies. Je bent daar volledig in het moment al die maanden. Dus het zwaarste is het gewoon voor degene die moeten wachten. we kunnen allemaal... Dus ik zeg dat zo... De, de militairen hoef je niet zielig te vinden. Met het, met het thuisgrond. dat verdient veel meer waardering dan al... Dat zeg ik misschien over... Kijk, die militairen... Die, doen echt wel dingen, maar die hebben het goed. Die maken het met elkaar ook wel goed. Om, omdat dat het enige is dat er dan is. Exact, smart. Ja. Um, nou ja. Goed, weet in, in, in je, in het klein... Natuurlijk um, miste jij uh, Jesse daar. Mm. Maar, uh, en nu was het een week, maar het is, uh, zij zit te wachten hoe het met je is. Hoe zou die het hebben? Hoe zou die het doen? En dat is natuurlijk niet te vergelijken met vier maanden. Nee. Maar jij had wel daar alleen maar het momentum. Het is dat we dat filmpje laten zien... Anders zou je misschien ook niet iedere dag eraan gedacht hebben. Want nee, je wordt nee. helemaal opgezogen door wat daar is. Je hebt
2: helemaal de tijd niet voor. Nee. Dus,
1: dus, um, en, en is er een manier om daarmee om te gaan? Ah, weet je, ik had mijn manier. En er hmm. is niet een manier. Het is hetzelfde als dus je weet niet hoe je moet omgaan met, met, met rouw of met uh, verdriet. Iedereen heeft daarvoor zijn eigen manier die voor die persoon moet werken. Um, dus er is niet een lesje binnen Defensie. Oh jongens, we gaan op uitzending. Dat, uh, daar gaan we zo mee om, hè? Nee,
2: nee. nee. Nee, maar dat maakt het ook zo onvoorspelbaar, denk ik. Ja. Uh, en ik ben ook heel erg benieuwd naar... Je Je zit al 25 jaar bij Defensie, je maakt van alles mee. Dat die, het leven na Defensie, dat lijkt mij een bizar zwart gat. Of heb jij dat uh, niet zo ervaren? Nee. nee?
1: Kijk, Kai. Al die tijd die ik bij Defensie heb gezeten... Ik, mijn stelling is al, is al zolang als ik uh, een beetje met dit soort vragen bezig ben... Als je als mens bewust keuzes maakt, bewust. Dus ik weet, twintig jaar geleden maakte ik bewust keuzes om iets te doen. Vijftien jaar geleden, dan sta je op momenten denk je... ik kies bewust, bewust. Dus dat betekent dat als die tijd voorbij is en ik kijk terug... dan weet ik al, ja, Erik, je koos daar bewust, hè? Dus het heeft geen zin om spijt te hebben of dat het anders had gekund. Het was niet een opwelling, het was allemaal bewust. Dus toen ik wegging bij Defensie... oké, okay, waarom ga ik weg? En de betere vraag is, want waar ga je naartoe? ja. Dus, klopte, dus ik heb mijn eigen persoonlijke missie, die ik altijd heb gehad... die herijk ik één keer in de zoveel tijd. En dan denk ik van, hé, hey, loopt dat nog wel in de richting die defensie heet? Of wil ik nu eigenlijk, zoals ik zeg, complexe problemen makkelijker maken... mensen inspireren, mensen helpen door creativiteit kwijt te kunnen... door te ontdekken, nieuwsgierig te zijn, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Nou, dat kon heel lang. En op een gegeven moment dacht ik, nee... Dat ga ik nu op een andere manier doen. Dus dat was een bewuste keuze geweest. Dus um, om even om dus heimwee op dat soort vlakken heb ik niet. Hè? Je kent de term uh, FOMO, hè? Mm -hmm. terwijl ik zou dan denken: nee, het gaat niet om FOMO, maar het gaat om uh, the joy of being where you are. Mm -hmm. De hele tijd. Dus eigenlijk moet het zo zijn dat nu zit jij hier en heb je hele leuke tijd. En dat jij dan weggaat en dat je dan denkt, oh kut voor die lui, ben ik weer weg. Maar eigenlijk is het de leukste plek waar jij bent. Mm. En ik moet hem denken dat het de leukste plek is waar ik ben. Yeah. Dus niet dat ik denk, shit, die gasten die gaan nu, zitten ze in Arizona, zijn ze weer een parachute springen. Oh, ik weet ook precies waar ze dan wat ze dan een het weekend gaan doen. Oh, was ik nog maar daar? Nee, want dan heb ik niet bewust gekozen. Nee, ik denk, oké, okay, gasten, ik ben weg. Nieuwe fakkeldragers, zet hem op. Ik ben hier, dat wordt nu de leukste plek om te zijn.
2: En had jij rond 2019 je het gevoel te hebben... dat dat pad wat je wilde bewandelen een beetje uh, van uh, Defensie afliep?
1: Ja, dus ik knipte eerst door dat ik wegging bij Special Forces. Toen zat ik nog wel bij Defensie, maar ja. doel, daar ben ik groot geworden. Daar ben ik opgevoed. Daar, daar heb ik mijn hele werkende leven ben ik daar gevormd. Dus die navelstreng heb ik ook bewust doorgeknipt... omdat ik dacht, ik heb alles gedaan wat er voor mijn gevoel te doen viel. En op een gegeven moment kom je ook in rangen. Um, en dus ook functies waarvan ik toen dacht... ja, maar die kan ik ook civiel ook wel uitvoeren. Dus dat, dat het, 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 ik wil niet zeggen het spannende jongensboek was dicht... maar ik dacht, joh, het is mooi geweest. Ik heb alles uh, gedaan wat ik, wat, ik, wat ik wilde doen... en uh, mijn innerlijke kompas wijst nu een andere kant op. Dat voel ik. Maar ja. in, wat, en wat is dat dan? En hoe ziet dat eruit... Nou, dan denk je ook, maar hoe ziet dan mijn ideale leven eruit? Nou, heb je dan niet zo scherp? Maar zoals Bas altijd mooi zegt, ook als het mistig is, moet je gewoon gaan lopen, dan zie je steeds alweer weer de nieuwe tien meter. Je hoeft het niet altijd helemaal scherp ja. te hebben, als je maar voelt welke richting je op wil gaan. En op een gegeven moment ja, heb ik gewoon gedacht, oké, okay, nu is het keuzemoment. Het was een, een, een soort tijdelijke uh, klus die ik deed voor, een, voor twee Zuidasse uh, uh, ondernemers. En toen dacht ik, oké, okay, dat kan ik er nooit naast doen. Pam knippen wegwijzen. Ja. Dan is dit wat het is en het gaat lukken. Dus ik was overtuigd, dit gaat linksom of rechtsom lukken.
2: Ja. En nooit spijt van nooit. gehad? Nee, nog nee. nooit. Tot op de dag van vandaag. Mooi. Dus ik
1: heb alles uitgehad wat erin zat. Ik ben, het korpscommandotroep en ook defensie. maar soort eeuwig dankbaar. Ja. Weet je, ik heb daar al gewoon als jongen van 19 heb ik daar mogen kijken hoe dingen dan gaan. En dat, daar heb ik zoveel uh, uh, geleerd en ik, ik ben daar uh, dus ik kijk daar altijd heel goed op terug.
2: Ja, fijn. Ik kan me wel voorstellen, hè? met dat zwarte gat bedoel ik niet FOMO... maar omdat de defensie is zo lang onderdeel van je identiteit geweest... is je identiteit ook geworden mm. voor een groot, groot gedeelte. En dan kom je eigenlijk weer even gek gezegd in dat normale leven. Was dat wennen? Moest je, Vond je dat aanpassen? Uh, um, was dat lastig? Daar ben ik benieuwd naar.
1: Ja, ja uh, lastig en... Uh, gewoon... Ik zie het ook weer, zo, gewoon interessant is het ook.
2: Ja, maar Defensie is natuurlijk wat jij ja. al een paar keer aangeeft. Het is een hele gesloten wereld. Jullie daar, wat jullie daar meemaken, is ook alleen ja. binnen die groep. En die broederschap, et cetera, dat ervaar je samen onderling. Voor de buitenwereld is het, hè, we horen wat op het nieuws, we lezen wat in de krant, dat zit Meer mm -hmm. weten we niet. Ja. En we kunnen daar ook nooit bij komen. En dan ga je eruit en dan kan ik me voorstellen dat het wel even wennen is. Moet je jezelf dan opnieuw uitvinden? of
1: Nee, ja, <laughs> god, misschien ben ik gewoon een vreemde eend erbij. Maar ik denk dat gewoon, weet je, dat is voor mij ook gewoon... Uh, Adaptiviteit, weet je, dit, dit, dit is de... Uh, ik kon heel veel beroepen zou ik kunnen doen... Ja. met de passie en de drive die ik heb. Ik zou heel goed uh, voor een klas kunnen staan. Omdat me dat precies hetzelfde brengt... als het inspireren van die mensen. Of het inspireren van een compagnie uh, binnen, binnen Special Forces... met dat, uh, dat type, dat hele bijzondere werk... en die hele bijzondere sfeer die daar is... Ja. Um, dus ik heb dat. Ja, ik, ik, ik ben ook niet zo van het uh, uh, terugkijken. Nee. Dat nee. doe ik eigenlijk. Dus ik doe alleen. Ik pak eruit wat helpt. En denk ik, oh, hier heb ik veel aan gehad. Maar uh, ik kan nooit. Ik doe eigenlijk nooit weemoedig kijken. van... Oh ja. Nee. Oh, dat was nee, dat heeft, het, het brengt niks. Het, brengt, het gevoel dat het brengt, het werkt ook gewoon niet. En als je daar echt tegenaan loopt, ja, dan denk ik, ja, dan haal je had je even wat anders moeten kiezen kan nog terug hè iedereen kan altijd terug ik bedoel als ik nu als mensen nu zouden die net de dienst uit zijn en die zijn de hele dag maar aan het balen van ja bij de baas of bij was het altijd zo ja ga dan
2: ja ja precies
1: dat, als je hebt zelf gekozen ga dan ook die kant op vol overgave
2: ja. ja 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 maar dat is een goede... ik denk dat het een hele fijne eigenschap is en misschien zit het ook gewoon in het aard van het beestje eh, heb je jezelf dat niet eens aangeleerd maar zit het gewoon in je als persoon en ik denk dat dat heel fijn is en je bent dus blijkbaar uh, in staat om heel goed naar je intuïtie te luisteren. En die laat je eigenlijk ook nooit in de steek. Nee. Dus dan hoef je ook niet... Hoef je maar vaak en ook, ook gewoon dat herijken.
1: Je moet, ik, weet, ik ben van mening dat als mensen je, je doelen moet herijken. Soms als jij bijvoorbeeld vijf jaar geleden een doel hebt gesteld... en in je hoofd dacht je van ja, dat heb ik toen gesteld... maar vandaag voel je dat het niet zo lekker gaat... Dan kun je je ook afvragen, oké, okay, is mijn doel nog wel mijn doel dan?
2: Absoluut. En ik geloof dat die veel sneller verandert dan je wilt toegeven. Zeker. En eh, je hebt het wel eens over die zeven jaar, dus, eh, iedere zeven jaar een nieuwe fase. Dat kan je ook zien in je relaties, ook maar ook ten opzichte van je vrienden misschien wel. En eh, wat ik zeven jaar geleden allemaal interessant vond, of vijf jaar geleden interessant vond, vind ik vaak vandaag helemaal niet meer zo interessant. Of het is helemaal niet meer relevant in mijn leven. Ja. En het is dus ook belangrijk, denk ik, dat met iedere nieuwe fase waar je ingaat... Dat je dus ook leert om jezelf daar een beetje op aan te passen. En dat kan dus zijn dat je werk helemaal niet meer bij je past. Ja. Of dat bepaalde mensen, in je omgeving niet meer bij je passen. En ik heb, dat zit een beetje in mij. Dat ik, ik word heel snel, ik, ik zoek heel wel snel nieuwe triggers of zo. Kan wel, als ik werk doe. En dan ben ik op een gegeven moment goed in geworden. En heb ik een bepaald succes bereikt. Dan heb ik heel snel het gevoel van: oké, okay, dan mag ja. weer een nieuwe uitdaging.
1: Ja, maar dat is mooi. Want kan je, weet je, dat, wat dat zegt. Wat bij jou. Nou, Laten we zeggen bij jou, uh, onderdeel van je identiteit, op dat niveau, je bent nieuwsgierig van aard ja. en explorerend van aard. Daar hoort dus die diversiteit bij. Andere mensen zeggen, oh, wat onrustig kan die jongen worden. Ja, nooit... ja, ja, ja. Nee, dit, dit, hoort, dit maakt jou misschien ook verdomd gelukkig dat je dat kan doen. Absoluut. Dus dat is jouw identiteit. Omdat misschien heb jij daaronder wel de overtuiging hangen dat het nooit de bedoeling kan zijn in dit leven dat je alleen maar dit pad volgt, want staat tussen. Nou, dan is dat van jou. En uh, dat andere mensen dat uh, heel onrustig vinden. Ja, die hebben hun eigen uh, identiteit. waarop ze lekker gaan met hun eigen uh, missie. Dus het is alleen maar goed dat je jezelf kent. Als jij lang vast zou liggen ergens. Op het, met hetzelfde werk. Dat, dat jouw dag 365 dagen per jaar zou bestaan. dat hier een beetje naar de hmm. studio gaan. Nou, word je gewoon Igel. word je doodongelukkig waarschijnlijk. Ja, ja,
2: nee, klopt. Ja, ik vind ook gewoon uh, op een moment dat je. Ik heb ooit een keer een documentaire gezien. Uh, dat ging over uh, een van die gasten. Uh, Volgens mij heet die Jimmy Iovine. Ik kan zijn achternaam nooit uitspreken. En die heeft met die Dr. Dre heeft die in Amerika... had al die grote artiesten mm. in Amerika. Alle rappers en zo, die zaten bij hem. Uh, en um, op een gegeven moment heeft hij die, die Beats by Dre samen met hem. Mm. Maar een hele inspirerende documentaire. Die vertelde op een gegeven moment dat de, dat de kracht was van de artiesten... die het beste en het langste meegingen... dat die durfde te veranderen op het moment dat ze nog in een hoogtepunt zaten. Dus dat ze, heel veel artiesten die doen een trucje, hè? bijvoorbeeld mm. een nummer, mm. nou, een bepaald deuntje erop, uh, het nummer geeft een bepaalde vibe, weet je wat, nummer één hit, de tweede, dat moet dezelfde zijn, want dat werkt ja, dus ja. blijkbaar. Op een gegeven moment durven ze daar niet meer vanaf te stappen. Ja. Toen had hij het over van, de artiesten die, die groot zijn, dat zijn die doen op het moment dat je totaal niet verwacht, kan met een album, dat je denkt, hè, maar dat vind mm. ik helemaal niet bij jou passen en dat wil ik helemaal niet, want ik ben dit mm. van je gewend. En dan op een gegeven moment denk je, ja, het is toch wel heel goed. Zijn eigenlijk want,
1: hele authentieke lui zijn
0: dat. Hele
2: authentieke lui, maar dus ook durven veranderen... op het moment dat je nog denkt dat je op je hoogtepunt zit. Ja, ja. En dat vond ik, ik vond dat zo... want die kan je natuurlijk weer vertalen naar uh, iedere vakgebied. Ik, ik zat daarover na te denken, je hebt verdomd gelijk. Dat is echt zo. Uh, hoe langer je ergens in blijft hangen... en in het dus weer mm. de weg van de weerstand opzoeken... Uh, en uit je comfortzone stappen, dat levert vaak zoveel op.
1: Nou ja, het, is, het wordt op een gegeven moment bijna een soort van zo'n containerbegrip, die comfortzone. Maar als je goed nadenkt over hoe dat werkt is dat jouw biologische lichaam is gewoon geprogrammeerd om geen energie uit te geven. Dus om per definitie niet te veranderen. Ja. En die denkt, ik heb een setje gewoontes, daar doen we het best lekker op. En daar doen we het op. Ja. Dus als ik tegen jou zeg, hey, kan je iets nieuws? Nee, het, is het lichaam zegt, nee, 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 nee. even normaal doen. Hè? Dus die vent met dat succesvolle nummer, oh lekker, doe dat maar een keer 10. Waarom? Kost de hersenen niet zoveel energie? Precies. Dat blijven we doen. Dus dat is je, je evolutionaire systeem, zegt dat... Dat wat jouw mens maakt, die fantastische cortex die je op je kop hebt zitten... die zegt, hé, hey, iets nieuws, zullen we gaan? Dus die wil ontdekken. Nou, en dat spel, dus die frictie tussen gaan we iets nieuws... of ik hou wat ik heb en ik geef geen energie uit, ik blijf veilig. Dat spel, dan is de vraag, ja, waar geef je dan aan toe? Dan is de vraag van dat rotgevoel dat je hebt, ja, ik ga het toch doen. Nou, daar is vaak moed voor nodig en de overtuiging dat het gaat, gaat lukken... En als je het al gedaan hebt, dan krijg je die voldoening. Waardoor jij dan denkt, hé, hey, dat ga ik nog een keer doen. Ja. Zal ik nog een keer doen? Nou, En zo begint dat wiel. Wij noemen dat, Bas en ik noemen dat het vliegwiel van progressie. Dat moet je aanslingeren. Maar dat zorgt ervoor dat je toch nieuwe dingen blijft doen. En dat je dat maar zo vaak doet, dat op een gegeven moment laat jouw motivatie je echt in de steek. Dan denk je, ja, eh, nu even niet. Maar dan is het een combinatie van jouw moed en je discipline. Die zegt, ja, we gaan het wel gewoon ja, doen. Ja, ja. En zo creëer je nieuw uh, gedrag. En hoef je niet pauzeloos aan het jagen te zijn. Want de kunst is natuurlijk dat die gaspedaal en die rempedaal in het leven, dat die in evenwicht zijn. Mooi, dat noemen ze homeostase. Dat, dat, dat je niet de hele dag maar aan het gas geven ja. bent, ook al vind je het leuk. Maar ook mensen die alleen maar leuke dingen doen, kunnen zichzelf ook opvikken. Die komen niet tot rust. Maar ook moet je soms denken in je eigen binnenwereld van, ah, vind ik eigenlijk wel even goed zo. Ja. En als er weer iets nieuws komt, dan ga je weer even.
2: Ik ben erg wel benieuwd, Erik. Ben jij, uh, ben jij van de routines ben jij bijvoorbeeld, Heb jij vast ochtendroutine? Sta je op een bepaald tijdstip altijd op? Neem, je, neem ons eens mee. Neem je als een koude douche? Mediteer je? Doe je yoga? Ik ben wel benieuwd hoe jij uh... Um, uh,
1: bij, bij uh, vlagen Ik kan, uh, ik geloof niet in challenges ja. zo van volhouden, Want nee. dan dat suggereert al dat het leven een, een race is. En ik denk dat het een reis is. Uh, ik weet dat het beter is om tien keer per dag één minuut aan meditatie te doen in één keer tien. Hmm. Doe ik dat? Oh, ja hoor, ik uh, kan gewoon onderspot even helemaal ergens uitzoomen. Ik heb gewoon eigen plekken, zo'n bankje in zo'n bos. Dan denk ik, oh, dan ga ik even naartoe. Ja. En dan, zegt, uh, dan zeggen ze van, ja, ga je van ons weg? Nee, dan zeg ik altijd, ik ga naar mij toe. En dan ga ik even zitten en dan uh, stijg ik even een miljoen kilometer op. En dan Denk ik mezelf toch even uit en dan doe ik. als je goed bent met adem, doe ik weet dat je daar zelf ook mee bezig bent. Als je heel snel kan minnen, denk je van oh, en dat is in de regel wat je wat vaker gebeurt of nodig is dan plussen. Als je denkt eventjes uh, minnen, denk ik oké, okay, ben nou weer rustig, ga ik weer weg. Is het een ritueel? Nee, ik doe dat als ik het nodig vind of als mm. ik het nodig heb. Ik kan een hele week ritueel zijn. Uh, dat is toch wel het voordeel van militair geweest zijn, hoor. Waar wij onze tas neerdonderen, daar wonen we. Ja. Dus dan is van. Uh, ik heb helemaal niks met. Uh, oh ja, s ochtends en zo laat eruit en dan koffie en dan dit. Nee, als het er is, dan is het goed. Maar vaak is het zo. Dan kwamen we ook weer met die jongens met de staf, komen dan op dat in het gebouw. Ja. Dus ik een gewoon af zo afgetrapte uh, basecamp. Ja. Maar als we dan zien, dan zie ik zo'n stretje staan. En dan is het altijd zo. Uh, waar lig jij? Daar, daar. Oh, zo. Hup, tasje, ding, stoel, dit. Zo. Nou we zijn er. Ja, ja, ja. En dat hebben we dat, ik weet zeker alle militairen die herkennen dat. Dus dat we ook niet van dat soort routineachtige gewoonten mensen uh, zijn. Maar nee, zou dus je, ik... zou,
2: je zou dat misschien wel verwachten omdat jullie ja, dan zit, zit. Nou, weet niet bij defensie kan je ook wel voorstellen dat er een soort routinematigheid in zit in jullie beroep hè? Dus je, je staat op met routines, de impact tak tak tak, dat gereed maken. Uh, zeker. Vo, vo, voelt wel alsof er heel veel nee. routine
1: okay, in. zit er zit natuurlijk Structuur. Ja, dus er structuur. structuur en logica zit erin. Ja. Maar routine. Kijk, als wij onze mensen ook opleiden om adaptief te zijn, ja, dan dat sneuvelt al op het feit dat je alleen maar routinematig kan handelen. Want als het niet plan A wordt, en we, wij we wijken af, dat iedereen zit te kijken, ja ja, en nu. Dus wij, wij zijn heel erg goed vooral SF in contingency denken, in what-ifs. Dus we hebben een ideaal scenario, dat gaat zo lopen. De operatie loopt zo, dan doet hij dat. Wij zijn echt heel goed in het vooruitdenken. En dan vuren we vanaf de zijkant allemaal wat ifs Ja, maar als nou dit, en als nou dit, en als nou dit niet lukt, en als nou dit niet lukt. En niet te verwarren met dat we als soort voor sorteren op van... oh jee, het zal wel niet lukken. Maar dat we altijd denken, wat het leven ons ook uh, voor de voeten gooit... we waren er al in gedachten klaar ja, voor, ja, ja. dat we adaptief zijn op dat. Maar, zeker kennen wij structuren. Uh, daar zijn we ook goed in gestructureerd denken. Maar het, is, het moet een beetje het beste van twee ja, zijn.
2: Ja, snap ik ook wel. Ja, je, je, je krijgt altijd, maar zeker als je op uitzending bent, is dus natuurlijk, alles is in, in theorie onzeker.
1: Ja. Uh, ja. ja, heel veel. Dus en, en natuurlijk, het tijdstip dat de operatie begint wel. Maar dan zeggen we altijd: ja, een plan is een, is een, is een frame en geen script. Een ja. script is gewoon zola dit, zola dit, zola dit, zola dit. Maar goed, geen enkel plan ja. overleeft. De startlijn, zeggen ze altijd. Dus, dus je moet ruimte hebben en houden voor het nemen van initiatief om te bereiken wat je wil bereiken. Ja. dat is in het leven net zo. Ja.
2: Hey Erik, wat ik veel hoorde van mensen omheen die het programma keken ook nog, uh, die, uh, die, die vonden het allemaal mooi hoe jij sprak. En je hebt ook een hele uh, uh, mooie manier van spreken en uh, het komt binnen. Toen moest ik ook denken, toen denk ik, ja, logisch ook dat hij dat heeft. Want jij hebt op, op, op bizarre momenten moet jij groepen toespreken. Want je bent ook. Um, Commandant-leider geweest, toch? Of hoe, mm. noem ik dat zo goed? Of? Ja, commandant. commandant. Commandant, ja.
1: Dus dan even voor mijn verbeelding, hoe groot zijn die groepen? Nou, um, die teams, die zijn. Uh, kijk, special forces zijn schaalbaar van 1 tot, tot veel. Dus dat is het hele bijzondere van de eenheid. Die mensen worden gewoon alleen op pad gestuurd, of met tweetallen. Of als we het dan over teamgrotes hebben, dan zou het een team zijn tussen de 8 en de 10. Dan ben je teamcommandant. Maar als je dus meerdere teams aan mag sturen, uh, dat was mijn uh, laatste functie... dan ben je compagnie-commandant, dus dat zijn zeven van die teams. Maar dan, ben je niet, uh, dan moet je je niet voorstellen dat dan die commandant... Uh, te velden zit te kijken hoe zeven ze van die teams werken. Hè? Dus dat zijn allemaal weer teams op hele andere ja. vlakken alleen. Het is wel de eenheid waar je voor verantwoordelijk bent. Dus op die grote. Um, en dus die moet je op de juiste mensen ook... Toespreken en richten en meekrijgen. Want het gaat over, uh, nou ja, leiderschap gaat over veel. Hè? De ene keer moet je ze coachen, de andere keer moet je ze inspireren en leiden. Dus de context waarin je met je clubje of met je team of je bedrijf, of in mijn <lacht> geval mijn compie. De context bepaalt altijd op welke toon je zendt en wat je vertelt. Dus context bij het programma, de context bepaalt de woorden die ik kies, hoe hard, welk tempo. Dus als ik met jou in een verhoor zit en ik zie hoe jij eraan toe bent. Dan ben jij mijn context en dan moet ik denken, daar ga ik zo tegen praten. Op het moment dat uh, Thijs daar zit, andere context, andere situatie. Als ik op het schavot sta en ik denk, dit is er gebeurd. Als wij met het stuk touw boven komen naar die mars, dan is dat nodig. Ja, ja, ja. Dus dat bepaalt vaak... Uh,
2: is het gewoon ervaring? Is het gewoon levenservaring dat je op een gegeven moment dat leert? Of heb je daar vanuit je vakgebied ook echt nog cursussen voor gedaan? Het is
1: denk ik wel beide. De beste cursus uh, is om goed te kijken naar mensen. Uh, waarvan je denkt, mmm, dat voel ik helemaal niet zo. Of dit is nep. Of dus je leert vaak van minder goede voorbeelden het meeste. Ja. Um, maar ze zeggen ook wel, het is, uh, uh, is het art of science? Het is voor een deel ook art. Het is ook gewoon gevoel. Het is ook gewoon timen. Is dat dan in, intuïtie? Of is dat omdat je daar veel referentie van hebt... dan op teruggevallen? Ja, wie zal het zeggen? Ja. Het is alleen, je weet wel... sommige mensen voelen het wel... en zijn als een vis in het water in dat soort uh, situaties. En anderen vinden het ingewikkeld. Die hebben bijvoorbeeld in een groepje het hoogste woord. Maar zeg dan tegen... Moet je nagaan in datzelfde groepje... Uh, ga jij dan even hier staan, groepje... ga daar tegenover, zeg nog eens hetzelfde... Dan hebben ze het gevoel dat ze spot worden gezien. Ja, 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 klopt. Heel gek is dat eigenlijk. Ja, ja. En en dus dat waar je handig in bent, dat doe je ook vaker en graag en dan word je beter in. Dus ja. zo loopt dat ook een beetje, denk ik.
2: Ja, het is wel. Uh, het het was, voor, was voor jullie niet wennen om voor die camera's ook te staan. Hoe is de, Hebben jullie daar nog onzekerheden over gevoeld?
1: Of valt dat nee, wel mee? Nee, nee, nee. Weet je, eigenlijk was het voor, voor de crew en voor jullie, heel erg nieuw. Omdat de materie waar je aan onderworpen zou worden... die was heel erg anders dan wat je ooit deed. En dan voor ons was het nieuwe... Oh, wacht even. Dus het is met deze lui. Maar eigenlijk trok ik gewoon een soort oude jas aan. En ik denk, oké, okay, dat is dit gedrag. Daar ga ik ja. zo tegen praten. En wat doen die lui steeds in mijn weg? <lacht> ja. Bijna dat, hè? En, maar op een gegeven moment... Dat was eerst allemaal leuk. Ik heb ook van die inside jokes. Dan horen we die cameramensen ook... Uh, praten in hun jargon, terwijl wij praten in ons jargon. Ja, ja, precies. En dan gaan wij soms ook tussen de regels, dat doen we ook even of we er verstand van hebben. Ja. Dus dan, dan hoor ik ze helemaal gesprekken over: nee, maar dit, is het lijntje, die ligt, jongen. pak dat licht niet zo. Ja. En dan dat een van ons dan zegt: van serieus, joh? Zit je met die FX6-beheer? Ja ja, ja, ja. En dan ook in één keer een kreten, dat kunnen we helemaal niet weten. Of, uh, ik snap het. Ja, dus, 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 dus het was voor ons, wij leren steeds beter die wereld kennen en ook. Uh, hoe je het leven aan elkaar wat makkelijker kan maken. Ja. Uh, en echt wel prettig. Seizoen 1 en 2. Zo goed als dezelfde crew. Uh, die mensen van, van uh, Simpel Zodiac. Beesten. Serieuze visie, echt supergoed. En de, 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 zowel dus, de, eigenlijk de eindbaas noem ik het altijd, die mee was. Dat was Angelique, maar ook de Patricia. En jullie geven allemaal geen krimpen. Die zijn super meewerkend. We mochten alles doen. En ook, uh, nou ja goed, anders vergeet ik de eindredacteur Alexander. Xander, Enzovoort. Maar, en die cameramensen. Het was echt een fijn team, maar dat is ja. wel belangrijk. Want als je dat ooit met iets nieuws zou doen, die moeten allemaal weer wennen aan ons en wij aan hun. En dan moet je ja. ze gaan uitleggen van hoe dat allemaal werkt.
2: Maar sowieso, hè, cameramensen, dat weten veel mensen misschien niet. Wij hebben voor een Expeditie, weet je, ben je ook vijf weken op de Filipijnen. Die gasten maken uren. En die meiden ook hoor. Uh, maar het zijn voornamelijk cameramannen, zijn voornamelijk mannen. Cameramannen. Uh, maar echt beuken, weet je wel. En zo is ook niet licht. Dus dat dingen meezeulen, boot op, boot af. En inderdaad, je hoort ze nooit piepen. Of nee, bijna niks nooit. Ja, Ja, s'avonds misschien een barretje als een biertje hebben, maar dan lekker tegen elkaar. Maar. Anders spot. Ik denk dat dat echt onderschat wordt... hoe hard die gasten werken en hoe uh, weinig... of hoeveel uren ze maken en hoe weinig Zeker. slaapuren ze maken.
1: Nee, want eigenlijk, wij zeiden tegen elkaar... die lijken net op uh, teams van ons. Dus dan hebben ze dat gedaan. En bij ons was het dan zo, dan hangen we al die zooi af. Dus vesten af, wapens enzovoort. En bij hun ook, als het dan klaar is... Boop, dan zie je al die zooien ja. ze op de grond. Zo, dan zijn ze ook even ontspannen. Lekker. Echt leuke, leuke gast joh. Hey Erik,
2: uh, mag je vriendelijk bedanken... voor je openhartigheid en je tijd... En nogmaals, uh, voor, voor de hele ervaring bij Special Forces... dat was echt uh, eentje die ik uh, voor altijd mee ga nemen. En uh, ik zal je eerlijk zeggen, ik had het met Don en Mark daarover... toen het voorbij was, we vonden het ten eerste natuurlijk jammer... want het is ook een beetje alsof je het dan even echt mm. afsluit. Maar ik had ook echt zoiets van, ik wil een nieuw doel voor dit jaar. Ik heb het afgelopen jaar, had ik vlak voordat ik uh, aan Special Forces mee deed... trainde ik voor, mm. uh, voor de Mensheld. En ik ben eigenlijk altijd een mega begonnen hier geweest, mm. nog steeds wel... Ik woon op een pizza, ik hou van een feestje. Uh, maar ik heb mezelf deze zomer echt, echt een schop onder mijn reet gegeven... om fit en gezond te worden. En ja, ik heb er zoveel plezier mm -hmm. in gehad... dat ik voor dit jaar echt gewoon weer een soort nieuw doel wil. En
1: waarom wil je dat dan
2: precies? Ja, dat, het heeft me echt het heeft me een soort van gevoel gegeven dat ik, dat, ik, dat ik leefde. En ook veel meer respect voor mezelf. Omdat als je jezelf uh, afmat... dat klinkt dan misschien mm -hmm. een beetje oneerbiedig... maar gewoon... Uh, Jezelf even ertoe aanzet om te sporten, goed op je eten te letten. Mm -hmm. Eigenlijk heb je respect voor jezelf. Zo voelde dat. Mm -hmm. Dus ik voelde me fit, ik voelde me scherp, ik voelde me in mijn kop scherper. En dat, dat ik merkte ook dat ik meer voor elkaar kreeg uh, met mijn andere werk, gewoon omdat ik helderder was.
1: Maar dat is, toch, dat is toch al een doel op zich om je zo te voelen, los van dat dat een doel met een punt in tijd is dat daar een activiteit bij hoort.
2: Maar het lijkt me zo leuk om weer ergens toe te leven.
1: Ja, dat kan. Als je dat echt... Weet je, als ja. je dat wil, als het dan... Als het dan weet, je, weet je, als je maar niet per se dat einddoel nodig hebt... om ook te denken van... hé, hey, maar in het belang van Kai, want ik wil me fit voelen. Ik wil mijn zus, ik wil me zo. Ik weet hoe ik dat doe. Dat het dan een soort way of life wordt. En dat er dan toevallig een keer een doel onderweg is van... hé, hey, Kai, zullen we even die bergen opknallen? Ja. Oh ja, leuk, doe ik ook. Anders krijg je weer... Uh, dat het doel zo groot wordt gemaakt... Ja, ja. en de, de weg daarnaartoe een soort leiders...
2: Nee, ik heb het vastgehouden. Dus het sporttegenzaal ja. heb ik vastgehouden... en sinds deze maand... Uh, geen alcohol zit. Ook bij mij... grappig dat jij dat zei over die challenge. Bij mij zit er even geen datum aan. Mm -hmm. Ik drink gewoon even niet. Ik uh, ja. rook hiervoor. Daar ben ik mee gestopt. Daar wil ik wel echt gewoon... dat is in principe gewoon klaar. Of in principe. Dat moet gewoon klaar zijn. En voor de rest leg ik mezelf niks op, maar ik voel me nu heel erg fit. Um, en ik, wil, ik, ik zie wel waar dat strand... en waar dat naartoe leidt. Dus dat trainen zit er helemaal in. En uh, ik weet niet, ik heb gewoon zin om een berg te beklimmen of zo.
1: Jij kan nooit meer zeggen in je leven dat jij niet weet waar dat knopje bij jou zit. Ja, precies. Dus, dus, dus als, jij dat, als je het nu niet doet, of je krijgt het niet voor elkaar... dan uh, ben je al een dief van je eigen potentie. Ja. Jij weet waar het zit. Dus je kan niet meer zeggen, ja, ik weet dat niet. Ik heb ook een keer zo'n cursus nodig.
2: Jij hebt het gehad. Ja, precies. Ik, <coughs> ik ga je op de hoogte houden als ik iets gevonden heb. Maar uh, vooralsnog ga ik inderdaad gewoon lekker door met het... Uh, sporten en uh, al het andere wat me, wat me goed doet. Nogmaals bedankt voor je komst en uh, succes met alles voor iedereen die geluisterd heeft en interesse heeft dus in het platform van Bas en Erik. Linkje staat in de biografie. Luister je op Spotify, dan staat die er ook. Nou, dan staat die er ook, hoor ik net van productie. productie. Kind kan er was doen. Bedankt voor het kijken en luisteren. Vergeet niet te abonneren. Laat even weten in de reacties wie je de volgende keer hier wil zien zitten.